0: Olá, Saúl!
1: Beleza, hein, Ana?
0: Menino!
1: Deu tudo certo.
0: Dá, dá, dá tudo certo. Sabe o é que é, né, Saúl? Esse negócio de, ah, vamos testar antes, só que a pessoa não tá pronta ainda. <risos>
1: era mais difícil para se aprontar, para ficar legal.
0: Então, aí você não chega aqui, estou na hora aqui, eu não estou pronta. Seja o que Deus quiser, vamos lá.
1: Ah, mas funcionou direitinho. Funcionou. O meio daquele italiano tem que testar tudo antes, ver se está tudo certinho, mas maravilha. Está ser... ótimo.
0: Está ótimo. Testar a luz, testar o som, não, mas está tudo certo. E aqui acaba que... Tudo bem, tá me ouvindo você? bem, Tô te. A ouvindo luz tá bem. boa? Tá boa, estamos todos te vendo. Eu, pelo menos, para mim, tá, tá ótimo. O som também. Você também me escuta direitinho?
1: Muito bem, tá bem, bem legal. Então tá bom.
0: <risos> Saul, primeiro, um prazer, né? Prazer essa conversa com você. Finalmente, né, Saul?
1: <risos> pois é, depois de tanto tempo, né?
0: É verdade. É uma
1: satisfação, pode ter certeza.
0: Que bom, obrigada por disponibilizar o sábado à noite, né? Que é um, um às vezes, está tá em casa, descansando. Mas é, é legal Não. que é um horário bom para conversar também, né, Saul? Um sábado à noite, tomar um vinho.
1: Mais tranquilo. Mais tomar tranquilo. um vinho,
0: Eu tô também, um né?
1: Então.
0: Que vinho será que a gente está? Nós estamos tomando vinho de quem, hein, Saul?
1: Será que é da Leone de Verencia? Será que é
0: Leone de Meu Deus, gente, olha que maravilha que a gente está... Ah, eu já adiantei, é, olha aí, gente do céu, que maravilha, que rótulo lindo. Bem, mas a gente vai chegar nesse vinho, né, saúde. Botei ele aqui na, na taça para respirar, para abrir, porque afinal de contas é o que você falou para mim, ele é um vinho bem levinho, né, Ana? Baixa, baixa a quantidade de
1: álcool! <risos> é, eu abri o meu faz uma hora e meia, mais ou menos eu coloquei ah, num no, no, no decanter é para lhe dar uma, ter... aquela aquela respirada, né? exatamente. Está tá
0: no ponto! Está no ponto! <risos> É, a gente tem... Ah, eu achei, achei lindo que... Nós vamos falar da, da, primeiro da história né, da vinícola. E quando a gente abre a tua... A, a página da, da Leone de Venécia... Estou falando certo? Leone de Venezia? Venezia? Venécia,
1: certíssimo. Venezia, certíssimo.
0: Venezia, Leone de Venezia, Eu encontrei a seguinte frase. Nel vino troviamo la felicità. Perfeito. É, é, perfeito.
1: Sempre... é perfeito isso, né? É
0: perfeito. E é isso. É interessante, é isso. Que essa, essa, essa ideia do no vinho encontramos a felicidade. Eu acho que a tua história de vida ela tem muito a ver com isso, né? A sua felicidade está no vinho, Saul. Apesar de toda a sua. Conta um pouco da tua trajetória, primeiro, né? De onde vem essa paixão pelo vinho? Isso é familiar, né? é,
1: Não, isso está no, no DNA da família já. né? Porque, uh, a história começa realmente na Itália. Uh, o meu avô nasceu uh, na Itália, ele veio em Gurizote, com o Brasil, com os, os, os bis, meus bisavós, né, que, na, que, que eram agricultores na Itália, e também lá faziam vinho, e faziam até grapa, graspa, né, como diziam e vieram para o Brasil, se instalaram na coluna de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul e como colonos, realmente como como colonos, mas trouxeram toda a tradição italiana, entre elas a, a produção do vinho. Então isso ficou na família. Eu me lembro, meu avô ele tinha um pequeno parreiral, hoje é muito próximo do centro da cidade de Caxias do Sul, fazia o vinho, juntava aquele fim de semana, que fazia a colheita, esmagavam as uvas, ia todo mundo, era uma festa, era um fim de semana assim incrível. E depois aquele vinho era dividido. Quando faleceu é meu avô, cada um continuou fazendo seu vinho. Meu pai tinha um pequeno parreiral, também em Caxias, e ele tinha um, um kitzinho que ele fazia o vinho dele. Desse parreiral, quando a uva não era suficiente, ele ia na colônia e é. comprava os amigos deles para fazer... Eram uns 70, 80 litros que ele fazia por ano. Que de legal. uva Isabel Aquela Isabelão como o pessoal chama. Claro. Que é um vinho de mesa, mas que era um vinho para ser tomado jovem, né? fresco, assim. Então, era um vinho bom. E ele adorava esse vinho. Eu também até gosto um pouco do vinho de Isabel. É. Então, eu sempre... Convivi com isso. E eu fui fazer agronomia uh, em Porto Alegre, uh, e justamente para aprender mais sobre a parte agrícola, mas para fazer um plantar uva e fazer vinho. Essa era a minha ideia. No último semestre da faculdade, uma grande empresa que tem atividades da área agrícola estava sendo de dois engenheiros agrônomos. Aí pá, todo mundo se inscreveu, começou a fazer os testes, fazer as entrevistas. E eu fui um dos dois selecionados. Bom, vou experimentar trabalhar numa grande empresa. E só que eu fiquei, foi um desvio de rota, assim, muito grande. Foram <risos> 32 anos que eu trabalhei nessa empresa, posso dizer, é, a, a Souza a Cruz. Cruz né? É, onde o Humberto também, o Humberto Conte, trabalhou. Nós somos... então, vocês são <risos> é,
0: amigos É, amicíssimos isso.
1: É, e, então, eu disse, bom, Aí me aposentei, eu estava com 55 anos, disse, bom, agora vamos então realizar meu sonho. Aí fui para a Itália, é, tenho cidadania italiana já há muito tempo, e estudei enologia, fiquei um ano e fiz um curso, que não era um curso formal, mas é, em Conegliano no Vênito, onde tem uma grande escola de enologia, mas tem um instituto também de, de, de pesquisa, de, de enologia. E foi onde eu fiz um curso, assim, muito prático, muito objetivo. Então, isso me deu essa, vamos dizer, essa especialização.
0: E esse, mas esse curso e, que você foi para a Itália fazer, você já tinha se aposentado no Brasil, da, da, da Souza Cruz, quando você resolveu ir fazer?
1: Eu me aposentei e seis meses depois eu estava na Itália fazendo o curso.
0: Olha que legal. Então, então, você foi meio que tipo assim. Boa. Boa muito
1: um, um objetivo claro para isso
0: que legal mas aí e aí que tá né você foi, foi você foi com a tua esposa para Itália né
1: fomos nós dois com a esposa claro é.
0: e a filharada ficou por aqui vocês têm filhos
1: sabe não nós não temos filhos Nossa, não temos sim tem. a minha esposa disse que nós temos de quatro patas é gato, cachorro, cabal, essas coisas. Muito bom,
0: mas, mas é por isso que foi fácil vocês dois virem, que também não, não largaram assim, família, né? netinho, essas coisas, né que acaba de repente prendendo mais.
1: né É, isso foi uma, certa forma, facilidade, mas que permitiu também ter uma concentração na, na parte do estudo, do aprendizado, né?
0: Exatamente. foi muito importante. Que legal! Aí, ah, no caso, vocês ficaram esse tempo lá, foi um tempo que você pensou em ficar temporariamente mesmo? Ou você foi com essa intenção até mesmo de morar na Itália? Ou não? Você sempre, tinha, sempre teve essa pretensão de voltar?
1: Não, a ideia era morar para aprender estudar Enologia, mas depois voltar. Sim. Basta dizer que... Uh, a minha ideia inicial era era fazer uma vinícola em Caxias do Sul, da onde eu tive a origem, tinha era todos os familiares. E tem uma área que eu comprei há mais de 40 anos, nossa. entre Caxias e Bento Gonçalves ali, que era para fazer a vinícola. Mas eu e minha esposa moramos muito tempo em Florianópolis. Em Florianópolis. É, E a nossa vida social ficou toda em Florianópolis, a aparentada dela toda é daqui, né? tudo aqui em Floripa. Uh, Caxias, eu tinha meus pais, que lamentavelmente estão Sim. falecidos agora, Sim. e tem os primos. Que se fala só de vez em quando, mas não tem. Eu ia ter que começar toda uma vida social novamente. Sim. E nesse tempo, a gente acompanhou, ainda quando eu estava tra trabalhando, acompanhou o desenvolvimento dos vinhos da Serra Catarinense. Foi o início, mas uh, deu para ver que tinha um terroir específico com um potencial de produção de vinhos de muita qualidade. Então, a gente resolveu fazer esse, na verdade, um projeto de vida, né? um projeto de vida. Fizemos, então, mantendo aqui onde nós estamos hoje, a gente mora numa pequena chácara aqui em Florianópolis e que vem só eventualmente mas a atividade em São Joaquim e que é muito próximo. Aqui nós estamos no litoral em três horas nós estamos em São Joaquim, na Serra Catarinense, a 1.300 metros de altitude, com o nosso projeto de vida.
0: Muito bom. Então, e, é, e,
1: muita... esse,
0: é interessante uhum. que é, essa, esse tempo na Itália, né, a, além da, de todo o sangue italiano, né, mas esse tempo na Itália influenciou em tudo, né? Até mesmo no nome da Vinícola, no projeto da Vinícola, no, no brasão. Conta um pouco sobre isso também. O projeto da Vinícola, é. o nome, a, o projeto arquitetônico. Que isso é muito bonito, essa história é muito boa também. É
1: Não, Legal, né? Tem toda essa, essa bagagem do, do DNA da família de vir de lá. Então, ir morar lá, aprender e, 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 e vivenciar, ficar quase um ano e meio lá, morando e, e, e conhecendo tudo, foi, vamos dizer, o grande diferencial que a gente teve, né? além daquela bagagem familiar. Realmente aprendemos, além de conhecer as variedades, o vinho italiano, tudo, tudo que envolve, vamos dizer, uma vida onde tu mora na, na, na região. E, e sempre com esse interesse que a gente tinha muito grande, tanto nas... nas uh, tradições, os Sim. italianos, mas também no vinho, na culinária, que né, foi uma coisa muito importante. Então, algumas coisas que a gente trouxe muito forte de lá foram a arquitetura da, da vinícola, por exemplo, em que a gente morava em Treviso e passávamos, seguido na frente de uma uma, uma obra-prima do André Palladio. Sim. que foi o maior arquiteto, o maior arquiteto italiano da época da, da Renascença e que tinha esse, criou essa Vila de Mazé. É uma obra prima dele que ficou pronta em 1564. O Brasil tinha recém sido descoberto.
0: Certo. E a já ouvi.
1: A fotografia. Hoje é uma vinícola também ali. E aí quando Chegou a qual é a cara que vai ter a vinícola, a arquitetura? Aí a minha esposa disse, pô, mas olha, a vila de Mazer é bonita. <risos> e aí tinha uma, uma outra coincidência. O André Palladio ah. é vicentino, é de Vicenza, da onde nasceu meu avô.
0: Ah, que legal. Tinha essa
1: coisa também. Os dois vicentinos, com as diferença de uns 400 anos, mas é da mesma <risos> cidade. Então, teve toda essa, essa história uh, para formar a arquitetura da, da vinícola também, que eu acho que foi uma coisa importante. Uhum. E hoje, até o nosso vinho mais importante se chama Paládio, também em homenagem ao Andréa Paládio.
0: Paládio, muito bacana. É interessante isso que, você tá falando que o falando. E esse projeto arquitetônico da vinícola, saúde, saúde, ele foi pensado tanto nessa coisa da, da beleza, mas ele também tem uma... Você pensou tudo da forma de, de, de... Tudo que você fez aí foi pensando também em aspectos tecnológicos do processo também de finificação, né? Em formas de... Tipo, alguma coisa que facilite a temperatura, nesse, não é isso? Você não foi, foi tudo pensado dessa forma?
1: Tudo pensado. E aí, uma outra coisa que foi importantíssima, a nossa estada lá... Hoje a gente tem amigos assim incríveis italianos que a gente fez nessa época. e Então, a vinícola, a parte operacional da vinícola, onde a elaboração dos vinhos, foram dois amigos meus que fizeram o um layout, um rascunho geral de uma vinícola pequena, mas com, com, com um layout fácil de trabalhar, aproveitando os recursos naturais. Então, eles que deram a base. Eu tenho essa bagagem, vamos dizer, de de quem conhece, os dois são enólogos, um tem a família, tem vinícola há 200 anos, né? Nossa, deram essas orientações para fazer uma base técnica Sim. na elaboração dos vinhos, aproveitando Sim. os recursos naturais, sabendo que nós tínhamos a questão do frio. né? Então, isso foi uma parte importantíssima que a gente teve de lá também. Sim. E outra foi essa parte mais arquitetônica, Então que também... Veio de lá o receptivo que a gente tem. A nossa ideia era fazer uma a semelhança do que tem algumas vinícolas pequenas italianas, um turismo de experiência, onde as pessoas podem ficar hospedadas na vinícola e participar de todas as atividades. Colher uva, amassar uva, ajudar a fazer o vinho, fazer assemblagens. Né? Que legal. E a gente tinha até quatro uh, suítes na vinícola. Mas que isso, lamentavelmente, não funcionou. Uma série de motivos. Né? Eram só quatro, era dentro da vinícola. Uma... Turista
0: estava brigando pra... pelo spa.
1: Mas difícil de manter também, né? com qualidade de mão de obra e tal. Sim. Então, essa parte a gente resolveu fechar. Entendi. Mas... Uh... A gente tem um restaurante também que a gente abre nas épocas de alta temporada, vamos dizer. Um exemplo era a gente tinha se preparado esse ano onde tinha a festa da Vindima. Da Vindima. Os amigos e um tá participando. A gente se programou assim para fazer um, um, um mês inteiro com uma, uma programação especial. Terceirizamos a cozinha contratamos uma chefe, que é uma professora de gastronomia de uma faculdade de, de, de um outro município, com a equipe dela. Que legal. Elaborando os pratos é, da melhor gastronomia italiana para harmonizar com o nosso rio. Veio,
0: veio a pandemia. Isso,
1: Puxa. Deixa, a gente teve que fechar.
0: Poxa vida. Né? Eu, é, um período, é um período difícil é, esse agora. Né? É. É. Estamos, estamos, hum. todo mundo sofreu de alguma forma, estamos sofrendo, né? E a, a gente até pode, é. vamos conversar um pouquinho também sobre isso, esses efeitos que a gente espera aí. Mas, a, a, continuando um pouquinho mais sobre a, a eu queria que você falasse, acho lindo a, a, o leão alado que você tem também, Nena, ah, a, essa Esse aqui eu acho, deixa eu até mostrar aqui, eu vou virar o pessoal ver que aparece aqui no rótulo, é o, é o símbolo, ah, né?
1: de Veneza.
0: Muito lindo, né?
1: É. O Leão de Veneza é, é uma, uma história até muito bonita, mas é o, é o símbolo da região do Vêneto, é o hum. símbolo de Veneza, e está em todas as armas, os, os documentos oficiais, nas bandeiras de boa parte das cidades do Vêneto está o, o Leão Alado de São Marcos, também, como é chamado. Então, e o, e, o, e o leão também é uma figura forte, né? Hum. Pra... Então, teve toda essa história, proximidade, Vicenza, onde nasceu o meu avô, é pertíssimo de Veneza. Nós moramos muito próximo de Veneza também. Fomos dezenas de vezes para Veneza. E a gente via esse símbolo todo muito uh, marcante, né? né? Marca, é, sim. É. O, é,
0: O italiano aí, gosta, né? A gente vê esses... Os símbolos, os brasões, para tudo que é lado, né?
1: É, 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 um, é, um, é um símbolo muito forte. É. De todo o Vêneto e da Itália também, né?
0: É, muito bacana. É muito e, 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 foi, e, e foi daí que você tirou o, o Leone, por isso que você usou o Leone, de, o nome, esse nome, Leone de Veneza. O
1: nome também, o Leone, está tá no, tá no símbolo já, né? Leone é. de Veneza. Muito bonito.
0: E a, essa escolha... Da, da, porque você falou que você comprou o, o, a, 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 o pedaço de terra há 40 anos atrás, né? Aí você tem... É, as... lá
1: em, Caxias do Sul, em Caxias do Sul, onde eu imaginava fazer a vinícola. É uma região muito bonita também.
0: E essa é. terra lá, você, você ainda tem, não?
1: Tenho. Quer comprar? Não. até ah, <risos> Eu não tenho... <risos> se Vamos ter que botar Excelente.
0: Não, mas aí é. quando você resolveu, quando foi que você resolveu que você queria plantar casta italiana? Por que a escolha das castas italianas aqui pra gente? O que, que você pensa? É, olha,
1: então essa área o desenvolvimento dessa região da Serra Catarinense com Sim. vinhos finos eu acompanhei quando estava trabalhando ainda antes de, de, de se aposentado e antes de ir para Itália tá e eu vi, ali a maioria da, do, das vinícolas tinham as uvas francesas cabernet sauvignon merlot chardonnay pinot noir sauvignon blanc e era na época era o que pessoal, é é o que está dando certo, é o que eu vou plantar também quando me instalar aqui. Depois da, da vinda da Itália, eu conheci essas dezenas, centenas, na Itália são 680 variedades registradas com, com estudos ampelográficos e tudo, que são distintas. E, 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 as, e as variedades italianas, foi o que eu conheci muito mais nesse nesse o uh, curso que eu fiz lá então e, e conheci os vinhos também então foi quase uma consequência uh, a ter essas uvas esses meus amigos também que ajudaram a, a fazer o layout da vinícola também eram os meus conselheiros quando eu comprei a terra tirei a amostra de solo mandei para eles Peguei os dados uh, de, de, de climatografia, mandei para eles quais as variedades italianas que seriam mais adequadas para aquele altitude, enfim, para todo o terroir que nós tínhamos ali. Sim. Então, foi essa a consequência, foi depois da Itália. não? A, a, o estudo na Itália que me fez, uh, foi o um, né? mais importante se optar pelas variedades italianas, sem sim,
0: dúvida. Sim. E aí é. o que é interessante que você já você falou aí do desses estudos de solo e tudo. Eu acho muito legal uh, de, 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 quando a gente fala um pouco do terroar, né? Esse seu projeto foi todo em se você você percebeu no terroar né? de São de São Joaquim especificamente que, que é onde você está, né? Região do Morro Agudo, é. Vale do Rio Antonina.
1: Tá certo? Exato.
0: Né? É,
1: o que, é, o que, é. que
0: você viu nesse terroir? O que, que tem de especial no, ter, no terroir que você tem, que, que, que te, que te, que te encanto? Que é isso que eu quero.
1: É. Ah, legal. Não, então, quando a gente começou a procurar uma área que definiu, não, vai ser em São Joaquim, que nós queremos. Começamos a procurar fim de semana, ainda quando eu estava trabalhando. Ah. E, mas, Começamos a procurar áreas, ia um feriadão, fim de semana, procurava áreas, mas a gente tinha alguns critérios. São Joaquim, do modo geral, a Serra Catarinense é uma maravilha, uma paisagem incrível, uma paisagem de altitude a maioria são pastagens, bosques e florestas de araucária, rios, riachos. Sabe, as montanhas são cânions, é uma coisa incrível. E a gente viu todas essas áreas, mas a gente, já com uma certa idade também, não queria uma área muito longe. Então, <risos> só tem que ser uma coisa. Relativamente próximo <risos> O cara. Nada
0: muito alto Nada muito alto.
1: Sabe aquela expressão que o gaúcho tem? Ah. Gaúcho do interior? Tem aqueles galos velhos né, que ficam no terreiro ali. Né, diz, ó, Aquele ali já não cozinha na primeira fervura. Eu <risos> já tá Não cozinha na primeira. Tem que botar na panela de pressão para cozinhar. Se então, eu sou Se eu sou Então. A gente tá, vamos achar uma área próxima da cidade, que tenha acessibilidade, próximo do asfalto. E, olha, vimos umas 40 áreas nesse meio tempo. E uma das vezes uh, que eu fui, o, o, os rapazes lá que procuraram as áreas para nós nos levaram nessa ali. Cara, eu fiquei apaixonado. A cidade, ah, eu não tinha ido junto, eu tinha ido sozinho. ah bah, tirei um monte fotos e tal, subiram uns morros, tirei. E aí eu vi, ali próximo, tinha a Vila Francione, já tinha a Dalturi, que na época era, tinha um outro nome, as vizinhas ali do, do Monte Agudo, né, no lado, o Bassete estava ali perto. Hum. e É um núcleo, não, não é só a paisagem, não, o Terroir é maravilhoso, porque nós estamos aqui com, com, com Outras vinícolas que estão muito importantes. Né? Então, foi a definição. Voltei para cá, mostrei as fotos para elas. Ah, não, é aqui. Voltamos no outro fim de semana e Ela compramos a área. Ela Olha que legal, né? É. E, e, é. É, não, e é, maravilhoso, é maravilhoso. Além de ter toda essa. Esse terroir, vamos dizer, onde tem hoje são seis vinícolas. se botar um ponto central, girar um, quatro quilômetros. Nós somos em seis vinículos ali importantes, fazendo vinhos maravilhosos. Sim. Cada um com o seu estilo, mas fazendo vinhos maravilhosos. Então, eu acho que foi um acerto muito grande também a gente ter escolhido essa área.
0: Sim. E aí você está falando, quando a gente fala né, dessa, dessa grande dessa, dessas características tão legais do local, você tem amplitude térmica, solo basáltico, né? Né, nessa né, né, o, que que o que vocês têm de bom lá?
1: um solo basáltico a base a, a, a pedra basáltica o frio que permitiu que tivesse um acúmulo grande de, de fertilidade de matéria orgânica em algumas áreas e com uma fertilidade relativamente boa mas um ph o ph é muito alto muito Sim. baixo perdão tem que controlar o ph para para poder equilibrar mas uma estrutura também muito boa, a estrutura do solo, que permite uma drenagem. Drenagem bacana. Assim, é. E uma coisa que é ruim para o trabalho de, 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 de preparo do solo, que é muita pedra, pedregulho, é muita pedra. Mas que para o sistema arvicular das parreiras é maravilhoso. Ela, vai... ela se encaixa, é exato, igual. ela funda, né? É. É. Então, a gente tem tudo isso ali nesse solo.
0: Que bacana.
1: As e vo... coisas do que são que, que é o frio basicamente que nós temos. Nós estamos a 1.300 metros ali é, em média, uma partida um pouco menor, mais próximo do Rio Antonina, mas é, uma altitude muito grande. Estamos a praticamente 60 quilômetros do mar, mas com o uma parte da serra muito íntrime, né? que é a Sim. serra do Rio do Rato ali que sobe a, a 1.400 metros Sim. então a água, tanto a água que evapora no mar como toda aquela parte mais baixa a hora que sobe e pega o frio, ela condensa então as serrações são muito próximas ali e as chuvas também com isso, nessa região em São Joaquim não tem serração achar a ração ali é uma coisa raríssima, justamente por causa disso. Então, temos menos umidade relativa, o que é muito bom para a assim, é menos doença, né? as doenças fúngicas. Então, a variação térmica também, muito grande, permite que a gente tenha um amadurecimento fabuloso, com um açúcar alto, mas com uma acidez boa, com, a, com o amadurecimento fenólico muito bom sim. das uvas também. Sim, sim. E... e também tem coisas que, lamentavelmente, esse mesmo clima nos prejudica. Sim. Que são as geadas tardias que acontecem. né é... O ano passado, o dia 22 de outubro, deu uma geada. Nossa, sim. E... Então, as variedades mais precoces... Elas são as no
0: nosso
1: mais caso, é. É, Foram prejudicadas, a gente teve prejuízo. Então, são essas coisas, que não é tudo uma maravilha. São coisas boas, mas tem coisas que
0: não tem é. que
1: rezar para não dar... Pois
0: é, tem muito desafio, né? E é muito interessante que, é, 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 eu acho que eu acho que tem muito mais coisa que dá errado do que coisa que dá certo. Né, eu acho que os desafios são maiores do que eu. Aí, quando vem uma safra como essa, agora que foi considerada a safra da safra, vocês devem ficar muito satisfeitos. É que não dá muito trabalho.
1: Não, essa safra foi maravilhosa. Tirando aquela geada que prejudicou as duas variedades mais precoces, Sim. mas foi uma safra maravilhosa. Sim. Eu diria Isso. que melhor. Uma safra maravilhosa em 18, que é esse vinho que nós estávamos degustando. né? Exatamente. A, safra, a maturidade dele está tá fabulosa. É mesmo. E esse ano, é, eu acho que até melhor em termos de, 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 de condução das parreiras, Sim. do amadurecimento da sanidade. A sanidade foi uma coisa fabulosa. Nós ficamos dois meses praticamente sem chuva durante Entendi. o amadurecimento. A a amadurecimento Uma sanidade fabulosa.
0: Espetacular. Isso né? é incrível. Isso é, é. espetacular. É. espetacular.
1: É. A gente vê os vinhos que terminaram, estão terminando agora de fazer a fermentação malolática. Né?
0: Olha, que legal
1: de tomar de joelhos. Nossa senhora.
0: Sensato. Nossa senhora. Maravilhoso. Interessante, é. a gente vai falar... Agora eu quero que você fale é, um pouquinho... Ah, antes da gente falar das castas e dessas experiências que você faz, é, é, porque eu sei que tem algumas, umas dão, umas dão certo, outras não dão. Eu sei que você andou dispensando a Nero Dávola por, 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 recentemente. Então, eu queria é. saber da sua filosofia com relação à, à vinificação ou, ou a, a próprio, os, os próprios métodos você segue uma linha mais de mínima intervenção ou você segue uma, uma vinificação mais convencional ou qual que é a tua filosofia na não é,
1: é mínima intervenção mínima intervenção a nossa filosofia cuidar muito bem das pareiras no campo ter uva de qualidade, com sanidade, e a uva mostrar o seu potencial, sim. com o mínimo de interferência em todos os processos, ou em os chamados insumos enológicos, ou até no, no processo propriamente dito. Sim, sim. Isso é uma filosofia muito importante. Eu tenho até um... um, um, um eu tenho fixado lá na Vinícola os protocolos que eu aprendi lá na... na na Itália, de vinificação em branco e vinificação em tinto, tá. que eu ainda sigo como base, né? mas uh, sempre com a mínima interferência de, de, de qualquer produto. O, o ideal é que cada casta uh, mostre o seu potencial no campo, onde a gente cuida direitinho e depois na vinificação também, com o mínimo de interferência de, de insumos enológicos. Sim. Essa, Bar... essa é a nossa filosofia. É. Boa.
0: Barricas você também usa e praticamente todos uh, uh, você tem assim, alguma filosofia com relação ao uso de barricas? Prefere o car carvalho mais novo, carvalho mais de segundo uso, francês, americano? Você tem assim uma uma uma, uma preferência também alguma alguma ideia Sim. específica com relação à barrica? Como é que é a sua filosofia de barrica também?
1: Ah. Barrica é uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo, eu acho que já, já aprendemos bastante também. Mas eu acho que os vinhos com mais estruturas, mais importantes, eles enriquecem com a passagem em barrica. Ou seja, uma barrica nova, dependendo do vinho, até uma de segunda ou até terceiro uso, eu acho que ele acaba enriquecendo. Tanto pelo os taninos e as substâncias que a barrica porta como pela microoxigenação também que é feita através Sim. Uh, da própria madeira. Sim. Então, uh, os nossos vinhos mais importantes passam por barrica. Agora, a gente sabe também que tem uma tendência uh, de, de mais purista, vamos dizer assim, que não quer nenhuma interferência, nem a barrica, que considera que a barrica também é uma coisa que não Sim. é a da uva, né? Sim. não é e aí, nós temos um vinho também que, que privilegia isso. Então, que é o nosso uh, Palazzo do Cali. Ah, tá. Palazzo do Cale. Esse aqui. É... Ah,
0: deixa eu ver. Ah, Tem aqui no... Vejo...
1: Palazzo do Cale. Ah, É
0: Palazzo do Cali. Dando para vocês verem aí,
1: gente? O, aí, o aí, Palazzo aí. do Cali é a... Uh a prefeitura lá de Veneza, né? Não, olha só. Que tem aquela é. Então, o Palácio do Cali, O que que a gente ah, tá ali, ó? As... É, tá
0: vendo?
1: É. A gente Escolhemos as uvas uh, que produzem vinhos com estrutura mais leve, mais elegante, e não passamos por barrica, é só por aço inox. Então. O Palácio do Cali, a uva principal é a Sangiovese, praticamente 50%, uh, primitivo, que dá ajuda a dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de aroma. Nós tínhamos nessa safra ainda a d'Avola, uh -huh. que é, é muito difícil de produzir, e a gente cortou e enxertou, então acabou. essa é a última safra que tem o d'Avola. E uma uva que chama Rebo, uhum. que é um cruzamento feito na Itália, que é entre a Teródigo e a Merlot. Uhum. Então, que dá uma assemblagem e é só passa por, por aço inox, não, não passa por barrica. Muito bacana. Agora, os outros, o Monte Pucciano, o Sangiovese, uhum. com... Com, com, mais, com menos barrica e o reforço da pedúncia passa por barrica O reforço precisa uns 18 meses para dar uma arredondada, uma maciada nele.
0: Muito bacana. ah eu quero, eu quero que você fale. Vamos falar da, da, das castas e, e desses rótulos maravilhosos que você tem. Então vamos fazer o seguinte. É. Vamos falar das brancas primeiro. Porque você tem Gargánega, uh -huh. que é a uva do suave, né, Aham. Uh
1: você
0: -huh. tem Gevou, você tem uh, grecheto.
1: Grecheto, Grecheto.
0: Greketo, boa, grequeto. me corrija. Grecheto. <risos> <risos> Ótimo! Ga garganega dá uh -huh. tá certo, né? Garganega? Como é que é que fala? garganega Garganega. Me... Ai, Gar... ah, ainda vou ter aula de Italiano nessa <risos> Garganega, Grechetto,
1: é, Vermentino
0: Vermentino, e tem, tem Ver,
1: Verde,
0: Verde, Verdello
1: Verdelo,
0: Verdelo, 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 também.
1: É, Verdello, italiano é Verdello. Verdello.
0: Ah, é tão lindo. <risos> são, a, são as brancas. Tem glera também. Não
1: tem... Como?
0: Tem, tem glera também. <risos>
1: Não, glera não. Não. não, não funcionou, a glera não deu, lamentavelmente a... não, não, não deu, não aguenta a altitude, e a, a região onde eu, eu estudei era, 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 é a região do Proceco, Prosecco, Prosecco italiano. os italianos,
0: Uh, Prosecco, uh, Conegliano, uh, conel, conel, né? Você tava tá,
1: entrevisto, né? Conegliano é Valdobiadne Ali pertinho, né? Ah. Cartizzi, são os mais famosos. Mas ah, eles mudaram depois com o nome de Glera, né? Mas ali ela não não funcionou. Inclusive a EpaGre tem um experimento. Eles têm 36 variedades italianas hum. e uma que eles nunca conseguem produzir <risos> é a glera que né? coisa. é a broxia. ela não aguenta o frio não aguenta o frio como hum. algumas outras que eu tinha experimentado também que não não deram não deram é, certo é
0: porque o interessante né que aqui nesse teu panfleto achei isso muito bacana porque mostra aqui as castas que você planta né e aí é interessante que você tem casta de todas as regiões da Itália, né? Você tem aqui, castas aqui dessa região, você tem casca da, ca, castas da Toscana, você tem da região central da Itália e você tem até. Você tem, você tem até Aliânico aí, não tem?
1: Aliânico.
0: Aliânico! Tem. tem. Gostei. Aliânico, eu vou fazer uma aula online de italiano com você.
1: Eu, eu faço o acento o acento A... forte só de brincadeira é sensacional tá? mas é
0: muito bonito tem que falar certo tem que falar certo tem que falar certo aí você tem de tudo aqui é interessante né que uh, uh, é. Co como é que como é que as castas italianas esses, elas porque é muito legal isso nessa né, você interessante uma pergunta que eu que eu acho bem interessante é o seguinte porque você tem essas castas italianas, né, com essa com esse, com esse DNA italiano, mas produzidas, plantadas no terroir brasileiro. Aí quando você experimenta um vinho seu, né, e você que teve essa experiência tão tão próxima com os vinhos italianos, porque italiano gosta de tomar vinho nacional, né, o só só
1: vinho nacional,
0: né? Ele só gosta <risos> de já já avisaram então, você deve ter tomado bastante, <risos>
1: vinho.
0: bastante vinho nacional na Itália. É, o a, a, o que, que você consegue entender de que é nosso, que é uma característica do terroir brasileiro, que traz essa. Que, que, porque você toma e você fala assim: Nossa senhora, eu fiz um vinho italiano. Ou não, você sente nos seus vinhos a tua cara a cara do. Ah, oh, o bacete aí com a gente. Salve, Edu, salve!
1: Certo. abração! Ele, grande, também gente tem querido. umas uvas Deus. importantes. O San Giovese tá. do Bassetti está muito bom.
0: Nossa senhora, esse é um querido. Eu estou cheio, cheio, de, cheio de vinho dele aqui para tomar também. Eu não sei nem por onde comer. Ah, <risos> coisa, só, coisa eu... só, só
1: coisa, coisa boa. Só coisa boa.
0: Só coisa boa. Aí, aí Saúl, como é que é isso? Como é que você vê o seu vinho, né? Como é que você analisa o que você faz nesse sentido? Você você sente uma diferença é. do vinho que você, você de lá da Itália da italiano?
1: É, então é uma coisa que eu aprendi é que as coisas não funcionam igual ao o que é a Itália. Então eu tinha esses meus amigos que faziam as recomendações de variedades e algumas não funcionaram. As, as duas primeiras que eu plantei era o Teródigo e a Lagren.
0: Hum.
1: Eles, olha, duas uvas tintas, são as uvas tintas plantadas na região mais alta da Itália, no Trentino Alto Adige perto de Bolzano, vão dar um vinho fabuloso. As duas não funcionaram. Eu, o o Teródigo. A última sábado eu tinha 1.200 plantas, deu 270 quilos, um vinho maravilhoso. Mas eu ia ter que vender a 500 reais a garrafa?
0: Nossa senhora. Não, não, não é Nossa,
1: não.
0: viável. É.
1: Então, isso foi a primeira coisa que eu aprendi, que não funcionam certinho as variedades que tem, na, como se comportam na Itália, mesmo em, em condições mais Parece ou menos semelhantes. Que... É, mas não, não um, um outro exemplo bem emblemático uh, Eu queria fazer um barolo em São ah, Joaquim
0: ah,
1: E aí eu plantei a nebiolo Durante oito anos Eu nunca consegui ver uma safra normal uh, Nunca vi consegui um cacho normal Porque ela extremamente precoce Terminava o frio O primeiro calor ela começava a brotar Aí vem aquela geada dos tardias, matava. Aí vinha uh, morria, vinha a segunda gema com aqueles cachinhos, que chama cachinho bolinha, né? Vem todos defeituosos. Enfim, não deu, tive que enxertar. Não, não funcionou. Então, assim, a maioria das variedades que não deram certo, mesmo sendo recomendada pelos meus amigos lá da Itália, é por causa desse clima, dessa altitude, desse frio das precoces que não têm condições. Então, muitas funcionam, vamos dizer, as que deram certo, funcionam muito parecido com da Itália, e outras ah, que ficam, eu diria, até melhores. Então, deixa eu exemplificar. O, o Sangiovese, por exemplo, é uma que está se mostrando muito bem. e, e não, não, na minha opinião, estou falando do pneu dos italianos, que ah. é muito parecido com o Sangiovese da Toscana. Olha! Na estrutura, nos aromas, é muito parecida. O, a d'Avola que eu acabei de... Na Itália, na Sicília, faz um Nero Está ali o Sangiovese. É,
0: espécie. ele
1: é. Todo premiado. O Bassetti tem um, um Sangiovese muito bom também. E o Nero d'Avola na Sicília, é uma maravilha. Agora, aqui não deu, dava um pau. Além de ser difícil de produzir na, na, no campo, ele não, não dava um vinho como era aquele da Sicília. Pau, um vinho muito simples, resultado não deu certo. E outros, por exemplo, a Montepulciano está se mostrando muito importante. Uhum. Montepulciano está se destacando muito bem. E, segundo alguns amigos italianos, está melhor, em termos de estrutura, de potência, uhum. de intensidade que os, que os montepultianos da Brutso da Itália. Olha então, Deus. são coisas que a gente está definindo ainda. Umas deram certo, outras estão muito parecidas, e algumas, felizmente, estão até melhores. Então,
0: né? então e, 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 eu penso, eu, vamos falar do montepultiano. Mas é que eu tinha te pedido. Espera aí, vamos voltar. Vamos falar dos brancos primeiro? Ah, é sim. que a gente falou das castas brancas, né? É, inclusive, você tem... Aí, aí, inclusive, a gente pode falar do seu Dolce Vita, né? Que é com a também, uhum. né? Que deve ser super... Mas você tem um espumante... Aliás, dois, né? Você tem o Prediato... Ah, vamos lá, para o italiano. Prediato? É Prediato? Ah,
1: Prediato.
0: Prediato.
1: Prediato. Que tem qualidades, que tem distinção.
0: <risos> Legal. E o prediato, ele é com vermentino, grequeto e a...
1: Verdelo.
0: Isso. E esse é. é método tradicional ou charmar,
1: Saúl? Não, o charmar. O charmar. charmar. Nós... nós... É, nós fizemos a, a, o vinho base na vinícola e a tomada de espuma numa outra vinícola.
0: Que legal. Mas nós
1: estamos fazendo um natural, um champanheise também. Você
0: está fazendo um nativo, né?
1: Ah, como?
0: Você está fazendo um nativo, né? O Leone de Veneza nativo, é
1: esse? É, exato. É aqui. A gente tinha até um rótulo pronto e que quando a gente é, saiu alguma coisa nas redes sociais, uma vinícola disse que já tinha o um nome. É a gente chamou de Desidério, ah. que em italiano é ah. desejo, né? que era o desejo de fazer um espumante diferente, o desejo de tomar um espumante diferente, essa que era a ideia. Desidério. Ah. Tivemos que jogar fora o rótulo e agora. Que que fizemos outro. Mas é, que coisa. Mas é o, o espumante é, nature, é, eu diria que é o mais difícil de fazer. Esse a gente ficou três anos, quatro anos praticamente fazendo as assemblagens com essas cinco castas que nós temos italianas. A gente descartou duas que viu que não funcionava bem. A gevusta por exemplo, para espumante. Ah. Não funciona, ela, ela tem uns aromas ah. que, sei lá, depois da fermentação, uh, fica muito simples, fica meio amoscatado, muito aromático, não funcionou. E a, a garganega tem tanta estrutura que parece que também não entra bem no, no espumante. Então, a gente ficou com a, a, a vermentino, grequeto e verdelo num segredo, assim, absolutamente profissional. Não de... pode saber as quantidades. Não, porque o o, o Nature, ah. sabe o que, que é difícil de fazer? Porque tu faz a assemblagem, hum. tu botas as leveduras ali para fermentar, tu bota em garrafa, e aí tu vai ver depois, lá de um ano, um ano e meio, o que que resultou. Sim. Não é que nem o, o, o o método charmar que tu faz o degosma, e que tu, quando tu tira aquela porção das leveduras ali, coloca o licor de expedição. O licor de expedição pode fazer milagre. Ah, bota mais açúcar, tem um pouco acidez. Em alguns, até champanhes franceses, eles colocam conhaque, conhaque envelhecido para dar aromas e tal. Então, e no, no turto não tem Aquilo que tu cola, colocou lá dentro e fermentou, é o que tu vai abrir depois. Sim. Não tem mais nenhuma mágica, mágica. para fazer isso. É. Vai ser sem açúcar. É. O açúcar vai praticamente todo. Pode sobrar um, 1.2, um ponto dois, né? mas que tu não vai sentir. É um Natura. Então, essa é a maior dificuldade. E por isso que a gente ficou experimentando para fazer assim uma coisa. Com uvas italianas, mas que Sim. fosse uma coisa especial. Muito que tivesse, Ele tem que ter Tem que ter aroma Tem que ter um pouco de complexidade Aquele contato com as leveduras Vai dar mais estrutura né? Vai dar um, um amanteigado
0: Sim A cremosidade é muito, é muito bacana Deve estar maravilhoso é. Maravilhoso esse Deve estar maravilhoso Espetáculo
1: então, <risos> São 500 garrafas né? ah. Agora trocou o nome nós vamos, vamos soltar ele.
0: E ele já vai acabar e acaba rapidinho. Quem viu, viu. Quem não viu, só ano que vem. Já vi que eu, vi que eu não vou experimentar isso.
1: Não, garanto, vai, garanto ah, que vai. Ah,
0: bom demais, bom demais. Aí, tá, depois... Tá gravado
1: aqui, ó. O Tá gravado, tá.
0: Então, eu vou, olha que eu você, olha, Saúl, você prometeu, hein?
1: Tá prometido.
0: Tá prometido. <risos> tem testemunha, tá gravado. Muito bom, muito bom. É. Aí, aí você tem o Rialto, ó, Rialto, não é isso?
1: Rialto, É. então deixa eu falar antes das outras duas uvas brancas, assim que eu que eu acho que você acha top. incrível tá bom. uma a traminer Tá. que tem uma briga, né? porque uh, os italianos dizem que é italiana. É. E uh, tem uma cidadezinha no Sul tirol que uhum. se chama Travila. É. E, e, e eles têm uh, registros da Idade Média que já uhum. tinha essa outra plantada lá. Daí chama... Jevost, eu não entendo alemão, mas diz que aromático, especiaria... Tramina né? então seria... quer dizer
0: especiaria, né, em alemão.
1: É, o Gevust.
0: É o Gevust, é é
1: então né? E o aromático de tramina. Mas tem uma briga com a Alsácia também, com a Alemanha, mas na Itália tu compra a briga se disser que não é italiana. Mas então. dependendo da época histórica, né, porque antigamente era Áustria. Áustria. Agora a os anos que a Itália, Então, ele então,
0: já gostavam. E a nacionalidade ficava para um lado e para o outro. Igual a Alsácia com os franceses lá e, e os é, alemães, né? A Itália também tinha é isso. Que... É. É. é, com a Áustria e, e tal. É, é. É. E é interessante que, né, que você deve ouvir então... isso, mas você, como, como assim? Caças italianas e você planta guevus, né? Mas porque tem essa. É.
1: né? Essa história. É, essa é. 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 história. Eu registro lá. Então, a Jebusarmin, nós usamos, fizemos um vinho tranquilo, no estilo da, do Sul ali, da, hum. da Alsácia, que não tem aquele finalzinho de boca adocicado, como tem os da, da Alsácia, né? tem é. assim, Os da Alemanha tem aquele finalzinho de boca docinho. É um vinho mais no estilo do Sul tá. A gente usa também uh, no nosso Orovecchio. Ah, é? é Orovecchio. Estilo vinho laranja, né? Em que se faz a fermentação com as com uvas brancas fermentadas com as cascas. Ele é a principal. E fizemos nosso nosso Dolce Vita, que é vinho de sobremesa, hum. em que a gente faz no estilo dos Retioto, de, de lavar o Policella. Ah, Só que, que nós fizemos com a colocamos é, ele fica as uvas ficam secando uh, dois ou três meses dependendo até ficar quase uva passas uhum. aí que a gente faz a ação. então ele fica um vinho com um álcool um pouco maior e com um pouco de açúcar mas que é o açúcar da, da uva geustromina sim é e esse outro é que o outro é, é o aqui. estilo vinho laranja né Sim. também que é fermentado com as cascas ficam praticamente dois meses com as cascas e as leveduras onde se faz batonagem duas três vezes por semana para revolver e dar, ajudar a dar estrutura né no Bom... vinho
0: o vinho, o vinho é. laranja está fazendo... Atualmente, ele é bem... Ele é, ele é, ele é concorrido? Assim, as pessoas procuram? O Ouro Vecchio faz sucesso, Saul?
1: Cada vez mais, cada vez mais. O Humberto também tem o dele, o Aranchone, Sim. que
0: eu já é... Você acredita que eu não abri ainda? Eu não abri. É. O, o Humberto me mandou e você me mandou o Ouro Vecchio, o Humberto mandou o dele, uh, do, o da né? Mas eu estou eu tô, tô devendo vocês. Uh, mas Uma... todo mundo fala super bem desses vinhos de vocês, né?
1: É. É. é um vinho que é um pouco. É um vinho branco que é um pouco diferente dos vinhos brancos normais. Por quê? Resgatando uh, o que se fazia lá na, na Georgia, antigamente, os romanos faziam, botavam as uvas brancas, fermentavam as cascas e tudo e resultava um produto como esse. Hoje, Sim. a gente faz em aço e nozes. Sim. Então, tem um pouco mais de controle de temperaturas e tal. Uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, a gente ah, viu Humberto, que... na o aí,
0: ó. Aí, aí, tá aí Sal. Eu degustarei, Humberto. Eu te devia, Aí, aí O Humberto, Humberto Conte. Tá, falamos nele, ele está aí. Ó, tá bebendo, também. Não, tá dele, ali. Ele está bebendo no antiole. Ele está bebendo no antiole. Hahahaha. É que ele tá assim para mim Deguste, que... eu... Ana
1: é... É... E...
0: É. e aí fica É um vinho, Mas,
1: né? Uma das coisas que a gente fez A gente achou que a primeira safra Que a gente fez, a Sábado 16 Estava muito pesado, no final de boca Um pouquinho amargo Consultei meus amigos lá na Itália e disse ó, oh, o... tu tem que tirar a semente porque à medida que vai subindo o álcool
0: ah.
1: Ah, o álcool vai extraindo o tanino da semente da uva branca principalmente e é um tanino que não é agradável. Então hoje a gente faz praticamente todo dia ah, a fermentação é feita num tanque de aço inox que tem um funil praticamente embaixo e aí a semente precipita e a gente tira todo dia aquelas sementes. Então, elas não deixam aquele um, um amargor e um tanino meio desagradável. Fica com isso tudo,
0: mas Eu fica vou... com a... Oi. Vou te, te interromper porque o Instagram vai interromper a gente. Eu quero saber se você volta comigo mais um pouco aqui, para a gente continuar a conversa. Não, não, falamos
1: lá... Vamos
0: falar mais, porque já deu uma hora. Acredita num negócio desse? O que, que a gente Eu já entendo. Eu vou... não
1: acredito. Você
0: acredita que já deu uma hora? Então já está o um relógio... Como Aqui? O, 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 o Bassetti falou que tem reunião da associação aqui hoje, que ele tá aí, o Conte tá aí, você tá aí, Dardor tá aqui, tá todo mundo aí. <risos> a máfia tá aí hoje. Muito bom. Saúl, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou voltar. Pessoal, volte com a gente aqui, né, Saúl? Nós vamos voltar a continuar mais um pouco aqui.
1: Não, falamos mais um pouquinho. Então tá bom. Tá? Até já,
0: já voltamos. Até já. <risos>